0: 在历史中找点有意思的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。我们在上一节呢说到了“大哥”这个称呼，大家都觉得江湖大哥很江湖，普通大哥听上去好像也很江湖。从“大哥”这个词儿的历史演变当中，我们知道，在唐朝以前，“歌”这个词儿的意思就专指那种唱歌的行为啊，它和唱歌的歌呢“歌”呢是通的。到唐朝以后，他才开始有了称呼年长的男性的这种属性啊。到了宋朝的时候，有时候他也会称呼年纪不如自己长，但是呃很尊重的那种意思。但无论是怎么说，这里边他都没有一个江湖的意思、啊。为什么他在今天的汉语的这个体系里边，给人的感觉如此之江湖感呢？哎。甚至于包括我们身边都非常熟悉的朋友，有的人说了啊，这个人是谁谁谁什么什么大哥。当你一接受这个称呼的时候呢，在你心里会自然而然的觉得，对方无论年纪如何，无论收入如何，最起码他在你的这个朋友圈里边，他的地位是相当的高的。那么这种转变是怎么出现的呢？我想肯定有。很多很多种元素在影响着它，因为千百年来，一直到今天为止，这个语言的转变，我们根本就没法说它就是由一个简单的因素促成的。但是，如果我们单独从一个角度去解释它，也未尝不可。你比方说，有学者就认为，“大哥”这个词儿从称呼亲戚，从尊称，慢慢的变成了一种江湖气息的称谓，主要是来源于。在宋朝以后的这些文艺作品当中，对于游民故事的传送的影响，什么是游民呢？嗯，有点像我们过去讲的盲流，没有土地，然后没有正经工作，然后呢无所事事，这些人放在各个朝代都是不安定的社会因素之一，对吧？所以他们是游民，在过去，游民是社会最底层的人士之一。但是也有很多的民间传说，有很多故事出自于这些游民，因为有的时候成为游民未必是源于他呃不努力呃不刻苦而决定的，呃社会要是乱一点的话，这个社会要是不太正常的话，也会有一些其他的本来很有身份很有地位的人坠入到了游民这个阶层之中，所以游民的构成很复杂，游民的群体也非常的庞大。刘邦在脱离了，呃，他的这个政务关系之后，呃，没起义之前，他就算是游民啊，游侠是吧？有有这种叫法，包括陈胜吴广啊，他们也算是后期的这个游民了。最典型的中国历史上集游民文化于大成的，呃，特别是今天我们讲这个江湖气息，讲这个大哥的呃这个含义之顶点的作品，就是《水浒传》了。当然，这不光是《水浒传》。那么，为什么游民会出现这种江湖捧大哥的现象呢？这里边啊，哎，有人做过分析，说在当年的那个社会里边，任何人是没有资格去搞一个组织的，啊，只有政府才是有组织的力量。民间你除了家族组织之外，其他一切组织都不合法，对吧？那你要是在这种情况之下，哎，只要你是一个什么什么组织，那你这个组织可能就存在着造反的潜质。前两天有朋友问我说，为什么在唐朝的时候养死士是死刑呢？我说很正常啊，养死士是死罪。你太平天下，你为什么要养死士？别人都不养，你养，那说明你想干啥？昭然若揭嘛，对吧？你肯定没安好心、啊哎。要不你别养，养了你肯定要造反。所以就是这个样子。当时的那种社会条件不允许民间组织出现，也不允许有什么什么什么那种那个老大啊，有什么领袖出现，哎，但是这是想的，哎，你要是真正说我们这个社会是怎么样的，我们这个古时候的那个朝代是怎么样的，他这个社会正常，他可能没有太多的游民，他社会要不正常，就一定会有一些人脱离了正统的社会。脱离了主流社会，但是他们还得活着，怎么办呢？记不记得有一句话叫做“在家靠父母，出外靠朋友”，靠什么朋友啊？呃，不可能是点头之交。我在这一走一过啊，你看到我，我看到你了，我扑通倒地上了，救救我吧，给我拿点钱吧。谁会救你啊？碰瓷儿的吧？谁不会救你的，对吧？必须得是我们两个有交情。我们两个过过事儿，我们两个相互信任，甚至说，再到这个呃文艺作品里边，他会再烘托一些什么新交心、新换心，是、啊、吧？我们生死与共，我们共同经历过生死这种关系，那你说他是什么关系？朋友比朋友深，对吧？亲人没有血缘关系啊，怎么办呢？那就创造一个人为的关系，怎么创造？非常简单，我们结拜，哎，这种结拜。其实是模仿家族关系的，你还不能模仿什么这个父子，对吧？这毕竟是少数。说咱俩因为感情好，我给你当爹吧，这不行，对吧？这郭德纲相声是,是不是？咱俩因为感情好，你给我当儿子吧，这也不合适。你看，我给你当儿子，我也不合适，我闲的呀，我怎么那么贱呢？除非年纪真的差很多，或者是对方真的喜欢这个。这种给人当儿子的这个这个状态出现在哪儿呢？出现在官场之上。因为官场之上，你就得巴扯人家。大官呢不需要朋友了，他的朋友就是他的上级，皇上。你过去是巴结人家，你还想跟？我咋我这大人，我们两个做朋友吧？开玩笑呢嘛，是吧？你以为只有今天大家知道不要和上司交朋友吗？古人也知道啊。因为人家那个时候的这个生活状态比你现在这要严峻的多。你现在跟上司交个朋友，最多工作上你可能不太好处理，关系不好理顺，是吧？你穿个小鞋什么的，你放过去官场上，时不时弄死你啊，对吧？你过去你那真是弄死你啊，对不？所以这是结拜啊，或者叫这个认干亲啊，这个差辈的亲戚在官场之上多，在游民之中，在民间就是。模仿家族之中的兄弟关系，哎，兄弟关系比较多。那兄弟关系这么一团结起来，谁的位置最高啊？肯定是哥的位置最高呗。哎，你比方说啊，这个呃，元曲、元杂剧吧，叫《桃园结义》里边就讲了这么一个故事，说刘关张这仨人在街头相遇，哎，很巧。然后一起到酒楼去喝酒，这种事情也不常见啊。然后呢，刘备就喝多了，喝多了之后就趴在桌上了，结果就出现了一个异象，什么异象呢？蛇穿七窍啊，七窍人的七窍，俩眼睛、俩鼻孔、嘴，这是五个了，加上耳朵，什么意思呢？蛇穿七窍就是这个蛇仔，你这七窍里面来回唰唰跟中国结似的就出来了，也没事儿，也没死。结果关羽。特别尖，直接就跟张飞说：“兄弟，你不知道啊？你知道这是什么现象吗？你不知道？哎，这这这个这个叫蛇钻七窍啊！这人有福啊！他这里边都是空的呀，说明没脑子呀。不是，就说明他将来必须富贵呀、啊。所以等他睡醒的时候呢，别唠别的了，什么年龄大小啊，就结拜他为兄，就管他叫大哥。大家看到没？就这么简单。”我们因为他有富贵，我要和他结为兄弟。记住这话非常非常的重要啊！你今天再去回头看所有所有的中国古代的、现代的那种作品里边，说为什么结为兄弟？我单纯为了感情好结为兄弟的超级少嗯，一般都是有自己的小九九的，对吧？哎，他还和那个校园里边的什么，一个寝室里边的不一样。他还和班组里边的这个师兄弟不一样，那是没得选择，这是有的选择。感兴趣的朋友，您自己去想一想。所以，我们从这块就能看得出来，在游民组织当中，或者在民间，啥样的人能当大哥呢？起码，能力得强吧，是吧？得超越我。那要再是有点钱啊，再有点人脉啊，再在这个社会经验再丰富，是吧？再老练一些，那简直。这就是大哥的标准啊！这样的人，你不跟他混，你不把自己交给大哥，你在这个世界上你，你你作为游民，你单杆蹦，你活不了。所以你必须得和这个大哥在一起，所以你必须得有兄弟啊！今天我们去看台湾电影，人家讲上江湖里边去，说有一个词儿，当然这可能一个历史时期，说不是说你出去混的啊，说我是混兄弟的，是吧？我有兄弟。很重要，哎，江湖人士眼中兄弟的重要性要远远的超过妻子、儿女啊。刘备有云呐、啊：“兄弟如手足，夫妻啊，这个妻子如衣服啊。”没人讲夫妻如衣服。关于《三国演义》这块呢，有学者曾经研究过，就是各朝各代的人呐、啊，源于时代背景不同。他们看《三国演义》当中的情节，他们关注的点，他们喜闻乐见的地方也不一样。你比方说呢，唐朝人看三国的故事，啊，或者写三国的诗歌，是着眼点放在刘备和诸葛亮关系上，讲的是君圣臣贤，哎，是这个关系。但是到了宋朝，特别是到了宋朝晚期的时候，这个《三国演义》的故事这个着眼点就变了。就变成桃园三结义了。于是我们从这个角度去看，起码在宋以后，像刘备这类大哥的这种崇拜啊，这种价值取向就出现了。大哥这个词儿开始沾染上了江湖气息，而又随着这类作品的不断的脍炙人口和不断的传承，大哥这个词儿身上所带有的江湖气息越来越浓。到了明清时期，特别到清朝的时候，这个社会变得越来越奇怪了。大哥类的人物简直就是精神上的领袖，而事实上，在游民组织当中，大哥就是说一不二的皇上。当然，这个说远了啊。呃，不过呢，大家也能够回忆到，我之前讲那什么天地会、哥老会，这里边就说曾经说过，那里边的大哥是，他既不是皇上，又不是宰相。而你们的关系呢，也是大哥和小弟，但你别违反大哥定下来的规矩。大哥定下来的规矩，你一旦是弄差了，哎，之前我们讲班规是吧？处理办法非常残忍，挖眼睛、剁手、抠耳朵，这比官府的相应的定罪都残忍。你比方说，嗯、呃、看香港电影的时候，江湖大忌勾引二嫂，其实就是男女关系。哎，在这个天地会里边啊，在哥老会里边都有要求，说你不能和自己的同门师兄弟的妻子发生这种不正常的男女关系。一旦出现这种情况，我就得怎么怎么地，我就得或者把你淹了，或者是把你弄死，杀掉你。可是你要把这事儿告到官府，说我媳妇儿跟我邻居家王大哥发生了一点事儿，那官府怎么管？怎么管？朋友们，你们教我们怎么管？咱来三刀六洞吧。没有，就是那些。很偏远的这个以宗族为主体的那种长老是吧？啊啊，乱搞男女关系那不行啊！来进猪笼吧！啊，你这是这是什么？这只有这种情况才会才会出现，就是他对男女关系这种事儿特别严格的现状。但其实说起来啊，哎，还是回到那一句话：大哥虽然叫起来是哥，但实际上是绝对的领袖。他们的特点是什么呢？就是你这大哥必须得有一个群体，你没有团体的话，你给谁当大哥去？除此之外呢，他们的这个个人形象对外必须得是那种宽宏大量型的。哎，我可以原谅兄弟们的过错。哎，我哪怕是我狠一点，但是他也是张弛有度。我们看《智取威虎山》里边那座山雕那样子，看谁都跟谁。欺负他媳妇儿啊，都都都都都要抢他东西的那种，这种大哥谁跟他呀？你连装都不乐意装，凭啥跟着你呀、啊？是吧？所以这个大哥呢，他必须得有一个状态是，是我该狠的时候狠，我该爱护兄弟的时候，我可以为兄弟两肋插刀。不过说是这么说，干是另外一回事儿，但他得表现出来，而且还得够大方。所谓的大方，不就是给你花钱吗？是吧？在。这个物质上能够给兄弟们很大的帮助，对不对？还有呢，就是要基本公平的对待他手下的兄弟们，让弟兄们跟他一块儿发展。或者他有过人的地儿，在危险当中能够把兄弟们带到安全的地带啊，引领弟兄们走上一条可持续发展的道路。这不，这都是大哥的特点。当然，我们在这说的这个大哥的特点是文学作品里边的大哥的特点。那么，既然说讲到这个文学文艺作品里边，他这个大哥，那我们就再挖的深一点。大哥的形象还得有一个傻子来配，那不是说有一傻子，都有一个相对憨一点的人来去衬托的，红花还得绿叶配呢，对吧？周星驰那个《唐伯虎点秋香》里边说，最开始喊秋香，秋香转过来了。周星驰说：“这有啥好看的呀？很一般。”旁边人讲了：“你得配，你得有笔，不信你喊一声‘美女’，结果夸夸夸一转过来，每一个都长胡子的。你那一看，秋香绝对是美女啊，因为就这一个女人啊，所以她这也配。这个配起来比较典型的，你看说唐当中的秦琼和程咬金，啊，呃，说岳当中的岳飞和牛皋，对吧？”《飞龙全传》里边的赵匡胤和郑子明啊，杨家将的杨延昭，还有孟良、焦赞，都是这样的一个情况。大哥是非常的高，非常的有见地，十分的有眼界且胸襟宽广的，这些都是大哥的典型。而且这些大哥们，他要真的很会做，很会预下。比方说《三国演义》挡阳桥一战。赵云七进七出，救那个刘备的儿子，是吧？救出来之后，刘备什么表现？为了表现对赵云的爱护有加，啪，把儿子摔了。今天老百姓都有这么一个理解，说刘备摔儿子，这叫什么叫收买人心？啊，收买人心。那宋江呢，不也是吗？拿金钱资助江湖兄弟，及时与宋江。我为啥要资助你？我傻呀，对不对？其实啊，说实话，他这里边有一个深层次的原因的。什么深层次的原因呢？你先看一看啊，大哥干这些事儿，他要达到的一个目的。你比方说这个宋江，你看，传说当中他是非常讲究的一个人吧，是吧？哎，及时雨嘛。但是呢，他在帮助兄弟的时候，他是有选择的。这个选择就是要看这个兄弟未来对他有没有帮助，我能不能用上？你看，你还真别不信，宋江帮过武松，对吧？宋江帮过林冲，对吧？宋江还有一个好朋友叫唐牛，在宋江的这个势力范围，或者讲在宋江的人脉控制之下蹲了监狱，而且是因为宋江蹲了监狱。你看，宋江帮没帮他？为啥没帮啊？唐牛没用啊。武松、林冲有用啊，所以这又不一样。哎，那么这是一种表演。那么这种表演除了能够感化，呃，被帮助的人以外，还有一个很好的一个优势、一个特点，就是他能帮着大哥和那些线条比较单一的。我说了，这个文学作品里边。陪衬大哥的那些勇武人员啊，勇武人士连接在一块儿。我记得原来曾经看过一个报道啊，就是说像张飞、李逵这种呃文学形象当中的这种人物，基本上就属于那种线条比较粗。所以什么叫线条比较粗呢？这是我们说的好听一点，说的不好听一点，那就是说这些人他不太成熟啊。这个这个个性是比较单纯的人。鲁迅先生曾经说过类似的话啊，就是、说有些人愿意充当喽罗，即使没有合格的山大王，他们也要造一个拥立一个。所以就是像李逵、张飞这种人，他就不是当大哥的料，他必须得有一个大哥。于是就出现了宋江，哎，就出现了刘备，对吧？没有宋江也有李江，没有刘备也有苗沛。这不一样，那、哎、他必须得有，所以，呃、哎，大哥们表演的那些，啊、呃，这个这个是仁义啊，或者怎么着，他也会影响到，哎，那些勇武之人，哎，这大哥好，我跟他混吧，哎，这也是，哎，大哥做的这个姿态，也是大哥做的这个形象的，啊，一个副产品，对吧？哎，这也是这么一个情况。那么我们在这说说了这么老些，其实讲文学作品，那么我们回到。现实生活当中，那现实生活当中没有这么浪漫了啊，也是有大哥的。前一段时间我讲那个帮会，这里边就讲到了，在清朝末年，官方的力量渐渐的衰弱了，然后帮会盛行，帮会分子到处都是，甚至说衙门当中的差役也都有帮会分子。有这么一故事啊，说当年左宗棠带兵出去打仗。结果这个兵呢，就从汉口出发，到西安。来到西安的时候啊，这个兵员呃，就很复杂了，像什么湘军呢、啊、淮军呢、啊、都有。这时候就要经过长江。那么我们知道，长江这地儿啊，呃，就是这个帮会的大本营之一。其中，一个专门指着长江这个水道吃饭的是哥老会啊。哥老会的特点呢？就是他的这个头目叫大龙头，这哥老会呢，我们再说一次，他们是天地会的变形，基本上就是这样的一个情况。结果这个大龙头呢，他不是一个人，他是一个区域有一个区域的大龙头，在这个帮会里边，大龙头的位置非常的高。你别看大龙头号称是老大，和底下那些人都是兄弟，但是他说一不二。说当时有一个什么情况呢？说这大龙头在长江下游犯了事儿了，就跑到汉口去了。这个消息呢？是由官方的驿站传的消息，那意思就是有这么一个人来，我们得去抓。驿站传消息传得快吧，对吧？但是哥老会的码头传消息传得更快。说这一天，左宗棠在路上的时候，突然之间就发现他的队伍自发的移动、自发的集中、自发的排队，他觉得非常的纳闷，为啥？怎么回事？谁下的什么命令？结果一问。那些士兵们很自如且理直气壮地说：“我们去迎接大龙头。”那你想啊，左宗棠作为一个啊这样的官员，还没出去打仗呢，就发现自己说话不好使了。大龙头，我去，这是朝廷通缉的人啊，犯了法了。然后我手底下有这么多的人，排这么长的队去看他，去迎接他，这不是扯淡吗？于是他就想办法去镇压。但是我们从这个故事就能看得出来。大龙头，或者是老大，或者我们讲大哥，在组织当中的位置有多么的高，能够看得出来。尽管这虽然当哥讲，那其实对于信众们，或者说对于这些组织成员们来讲，那跟爹似的呀。这就是这么一个情况。但是有朋友还是会说啊，在某些作品里边，那老大哥是吧？那跟兄弟之间都是很温情的。对吧？那都是对老弟是非常照顾的，哎，无论是文学作品还是现实生活，它都有一个阶段性，都有一个阶段性。简单的道理呢就是这样：我今天我饿了，我愿意吃烤串好，我饿的时候我吃烤串是一什么状态？我吃饱了以后吃烤串是一什么状态？肯定不一样，对吧？像这些游民的组织，像这种帮会，来，哎，哥老会，哥老会，还有特点。呃，有一个话叫“胳膊大地不小”，就说我们之间是平等的，啊，你宋江刚碰到李逵的时候，不也给钱吗？是吧？不也,也劝吗？但是再往后呢，等到这个组织形成了一定的气候之后，要干嘛了？我得建立秩序了，我得管管我手下的小弟了。我的小弟要是犯规，那我必须得收拾他呀。各位，回头想想。什么丐帮、天地会、哥老会，所以我们在节目当中提到的不都是这样的情况吗？对吧？但是哎，有一特点就是，尽管如此，尽管大哥对小弟有生杀权利。这个口号还得喊下去。哥不大地不小，这个感受上还是觉得，哎，我是你的大哥，我不是你的神。我不是你的天，啊，说一套做一套。大家能不能想起来李连杰、刘德华还有金城武共同演的那部《投名状》，是吧？李连杰进来说啥？说我是大哥，啊，那到了这个手底下兄弟最初不接纳他的时候，他讲究的是什么？我们。打胜仗了之后，有福同享，有难同当。我为了你们的生存，我为了你们能吃上肉，我为了你们能好。可是，一旦这个城打下来了，他是干嘛的？那就开始立自己的规矩了。立马就要把两个呃行为不检点的小弟就杀掉。小弟不服啊，然后金城武那角色上来，您的命是谁的？小弟就像被催眠了一样，平时因为都这么说，大声喊是大哥的。那好，大哥让你死，把眼睛闭上，我保证你快完事儿。这就是大哥，这就是江湖人。于是，这种从宋朝末年就形成的价值取向，经历了元、明、清无数部作品的熏染和熏陶。今天为止，我们每一个人在提到“大哥”的时候，都会自然而然的觉得这个词儿带一点江湖气息。而历史是不断重演的。今天我们仍然能够看到有人在称兄道弟，有人在拜兄弟拜大哥，啊，当然我们不是说这个都是不好啊，都是什么秘密组织，不是这么讲的啊。今天有一句话呢，说只要你在这个江湖里边，你就要遵守这个江湖的规则。那有人说了，我不进江湖好不好呢？我记得以前看《东方不败》这部电影的时候，曾经有一句台词给我非常大的震撼，这里边讲的是什么呢？有人的地方，就有江湖。